0: Remède à, la désinformation. Remède à la désinformation. Mario Dumont et Vincent Dessureau. Cube Radio.
1: Bon, de la feuille de pointage de golf de Donald Trump, on passe aux feuilles de pointage de nos élèves, les bulletins scolaires. Le ministre de l'Éducation, Jean-François Robert, est avec nous. Bonjour. Bonjour, Monsieur Dumont. Bon, euh, c'était une nouvelle attendue. On savait que la, la, la pondération des deux bulletins euh, était problématique. Ça avait été un problème bien identifié. Euh, comment vous avez envisagé ce, ce, le règlement de ce problème-là?
0: Bien, je voulais avoir l'information avant de prendre la décision. Souvent, je dis pas d'information, pas de décision. C'est important de mesurer les choses. Puis, je voulais consulter le réseau aussi. J'ai un, un comité là qui s'appelle Évaluation et réussite sur lequel siègent à la fois les syndicats, mais aussi les directions d'écoles, les associations patronales, les experts, euh, chercheurs universitaires. Euh, puis, je voulais vraiment prendre la, la température de l'eau parce que euh, changer la pondération en cours d'année, c'est vraiment pas usuel. Évidemment, on est dans une année pandémie, mais quand même, il faut, faut faire ça avec toutes les précautions du monde. Puis, Je pense qu'en ayant maintenant les, les informations, puis en ayant consulté les gens, je pouvais prendre cette décision-là. Mmh. Donc, Normalement, le dernier bulletin d'une année compte pour 60
1: D'habitude, c'est euh, 20-20-60. Il y a un bulletin à l'automne pour 20, un bulletin à ce ci pour 20, puis un
0: bulletin au printemps pour euh, so l'autre 60, ça fait 100. C'est ça. Donc là, à ce moment-là, euh, voilà. Et là, euh, cette année, on a seulement deux bulletins. Et finalement, là, la décision euh, qui, qui est retenue, qui est en phase avec euh, les recommandations, mais aussi qui, je pense, qui est bienveillante pour les élèves qui peuvent avoir des difficultés dans le premier bulletin, c'est de dire que cette année, au lieu de 60 le dernier bulletin comptera pour 65 va donner une petite chance de plus à des élèves qui peuvent avoir eu des difficultés dans la première étape de se rattraper dans la seconde pour, euh, pour finir l'année en force. OK. Les euh,
1: les résultats là, tels que vous les voyez, je comprends qu'on n'a pas encore le 100% de tous les euh, tous les bulletins compilés. Euh, vous sembliez quand même aujourd'hui, hier, la Fédération des directeurs d'école nous disait On a une hausse du nombre d'échecs. Euh, vous, aujourd'hui, vous arriviez avec un message quand même plus pondéré. Oui, il y a une certaine hausse dans certains cas précis, mais c'est pas les qu'on craignait.
0: Non, exactement. Vous le dites bien, ce n'est pas l'hécatombe qu'on craignait. Je ne veux pas minimiser la situation parce que il y a quand même des taux d'échec qui sont inquiétants au Québec, c'est sûr. C'était le cas avant la pandémie. Par exemple, mathématiques troisième secondaire. L'an passé, mathématiques troisième secondaire Taux de réussite, 77,4. Ça, ça veut dire que le taux d'échec était de 22,6. C'est beaucoup 22,6, euh, presque 23 des élèves qui étaient en échec. Ça, c'était l'an passé, euh, avant que la pandémie nous frappe. C'est important de le mentionner. Cette année, 3 de plus d'échecs. Donc, ce n'est pas un si gros écart quand on regarde ça en temps de pandémie mondiale, un écart de 3 mais c'était déjà dans une matière où le taux d'échec était trop élevé. Donc, je ne veux surtout pas minimiser la situation en disant que l'écart n'est pas grand cette année et l'an passé. Il y a trop d'échecs au Québec. Maintenant, euh, ça, c'est, je suis en train de vous décrire à peu près le plus gros écart. Quand on regarde de manière globale, il n'y a à peu près aucune différence entre les taux de réussite l'an dernier et cette année, hormis mathématiques secondaires 3 et 4.
1: On apprend des choses avec la pandémie, là, mais euh, l'enseignement à distance, là, je vous donne mon impression, puis aujourd'hui, en voyant les bulletins, parce que c'est quelque chose que je disais déjà et que je constatais déjà, puis à la maison avec une élève au cégep qui fait des maths, les maths semblent vraiment plus difficiles à enseigner en distance. Un problème que tu comprends pas ou une méthode de calcul, une série d'opérations, un cheminement mathématique que tu comprends pas, euh, ça semble plus difficile à distance. Et vos résultats semblent corroborer ça. Donc, il y a peut-être des matières qui sont plus sympathiques là, à, à se
0: marier avec l'enseignement le, le, à distance que les maths. Oui, euh, je pense qu'il y a deux choses là-dedans. D'abord, effectivement, ça il semble que les maths, c'est plus dur à enseigner à distance. Puis il y a aussi le fait que les maths, c'est une matière pour laquelle c'est très important d'avoir euh, acquis la notion précédente. Pour ouais,
1: la, la, base de, la, notion la base d'avant, hein, c'est ça. L'année passée, il a manqué certaines fondations, un morceau du salage. Hein. C'est en plein ça,
0: c'est ça ouais. l'affaire. C'est probablement le cumul des deux, la difficulté de faire des maths à distance. Mais je vous dirais même surtout... Les deux mois et demi, trois mois d'école secondaire fermée au printemps dernier, là, hein, avril, mai, juin, euh, ça, ça fait mal, ça fait encore mal aujourd'hui. Je pense qu'il y, y a beaucoup de ça dans les résultats. Hum. Qu'est-ce qu'il y en est du
1: tutorat? Quand vous l'avez annoncé, quasiment tout le monde vous a applaudi en disant « quelle bonne idée ». La semaine d'après, l'opposition vous a démoli en disant « ça n'a pas de bon sens, ça se met en place à une lenteur terrible, les gens ne savent pas s'en vont euh, ». Là, Les directeurs d'école hier me disaient quand même « ben non, ça s'installe ici et là, peut-être des endroits où ça va plus lentement euh, ». C'est quoi le meilleur portrait que vous pouvez nous donner? Est-ce que ça marche, le tutorat? Est-ce que ça s'implante? Est-ce que euh, partout euh, dans, dans quelques jours, quelques semaines, euh, on va avoir des élèves qui ont des
0: tuteurs? Absolument. Ça s'installe euh, très, très bien. Ça se déploie euh, de, dans les centres de services scolaires. Il y a déjà des centres de services scolaires qui sont déjà presque à 80 sinon 100 de taux de déploiement. Bon, ce sont nos premiers classes. Taux de déploiement, ça veut dire
1: que... ça? Ça veut dire qu'ils ont embauché des tuteurs et qu'ils les ont associés avec des jeunes qui s'est fait à l'heure où on se parle au complet, là.
0: Oui, il y a quelques centres de services là, où c'est déjà en place. Ils sont encore en train d'en embaucher, mais ils sont déjà, ils sont, ils, ils roulent déjà, là, je dirais, à 70-80%. Et il y en a d'autres, sur un déploiement un peu plus lent, mais de toute façon, d'ici deux semaines, trois semaines, ça va être mis en place. J'avoue que je trouve ça particulier quand, des fois, les oppositions critiquent cette mesure-là en disant qu'on est en retard. On est les premiers au Canada, M. Dumont. On est les premiers au Canada à aller de l'avant avec cette mesure nationale-là qui, qui est saluée. Euh, les, les chercheurs des universités de Toronto et Calgary communiquent avec nous pour voir euh, quelle est notre recette, comment on fait pour étudier ça, monitorer ça, puis voir s'ils si peuvent le dupliquer à, à l'extérieur de la province euh, du Québec. Êtes-vous êtes prêt à donc, ajouter... On est d'innover, de...
1: Êtes-vous prêt à ajouter de l'argent dans ce programme-là si vous vous rendiez compte là, que des étudiants, soit des profs retraités ou des étudiants en enseignement, il y en aurait plus? Que, parce que euh, quand vous avez annoncé le montant, on, ça m'apparaissait quand même une somme importante. Mais là, j'ai vu le découpage quand on le ramène avec les directeurs d'école, quand on divise par les centres scolaires, les centres scolaires leur divisent par école. Euh, ça fait pas des si gros montants que ça, là, euh, compte tenu des besoins. Est-ce que si vous voyez que ça marche puis qu'il y aurait d'autres gens disponibles d'autres élèves ont le besoin. Vous êtes prêts à rajouter de l'argent, ou en tout cas, pas vous, mais en demander au Conseil du
0: Trésor pour en rajouter dans le programme? Oui, la réponse, c'est oui. La réponse, c oui. Euh, la réponse simple, c'est oui. D'abord, il faut voir qu'on a quand même investi 11 millions de dollars, mais pas sur une année, là entre février et, et juin. Donc, c'est quand même euh, beaucoup de millions de mais, dollars en peu de mois. Mais
1: ramener Ensuite, au niveau d'une école, c'est que c'est beaucoup, là, mais ramener au niveau d'une école, c'est quelques centaines, mille dollars. C'est pas tant que ça, là, payer du monde semaine après semaine euh, si tu as beaucoup de besoins.
0: Mais il faut voir, M. Dumont, qu'il y a aussi la nouvelle philosophie, la nouvelle gouvernance qu'on a implantée dans les centres de services scolaires puis la nouvelle façon de diriger le ministère qui amène une décentralisation des enveloppes. Donc oui, il y a le 11 millions de dollars dédiés au tutorat qui doit y aller, mais à rien d'autre. Mais il y a euh, plus de 95 millions de dollars que j'ai ajoutés dans le réseau. L'argent neuf qui a été ajouté depuis le mois de septembre, euh, qui a été ajouté pour ajouter des services directs aux élèves. Et donc, dans un centre de service scolaire, là, bien souvent, ils n'ont pas dépensé encore là, tout cet argent-là. Puis Ils vont être capables de dire ah, « ben, Moi, je reçois, on a un montant X, on va dire, je reçois 700 000 dans mon centre de service pour implanter le tutorat. » J'aurais besoin d'un 200 000, d'un 300 000, d'un 400 000. Vous de me dites il l'ont. En fait, J'ai cette marge de manœuvre-là qu'il n'y avait pas okay. dans les années passées. Mais la nouvelle gouvernance qu'on a implantée, depuis ça fait maintenant un an d'ailleurs qu'on qu a adopté cette nouvelle façon de faire-là, la nouvelle façon de faire des règles budgétaires, de laisser aux écoles la marge de manœuvre, de leur donner l'argent, puis de leur donner le programme, puis de leur laisser la possibilité de donner des services aux bonnes personnes. Par exemple, euh, dans une école secondaire Il y a une flexibilité dans le programme S'ils nous disent que il, les, Le tutorat doit se faire avec les élèves de secondaire 3 Puis particulièrement en mathématiques ben, Ils sont capables de le faire Ils ont l'agilité pour le faire Ça c'est nouveau
1: Ce matin à LCN euh, Je présentais aux téléspectateurs Un peu un résumé là, de l'amélioration la, de, de la situation sanitaire Baisse des cas, baisse des hospitalisations etc. Baisse des cas énormes Dans les CHSLD, il y en a presque plus là, Des très bonnes nouvelles L'ombre au tableau, ce sont les écoles. Euh, hier, il y avait encore euh, presque 3000 enseignants et enseignants, membres du personnel ou élèves, mais 3000 personnes dans le réseau scolaire qui étaient des cas actifs de la COVID dans 960 écoles, euh, plus de 1000 classes, plus de 1100 classes fermées. Euh, je ne dis pas que c'est de votre faute, mais ça semble encore difficile dans les écoles. Est-ce qu'on est qu en fait assez? Est-ce que vous posez des questions sur euh, comment ça se fait qu'il y a encore dans les écoles autant de problèmes avec
0: la COVID? il ben, faut demeurer très vigilant là. il faut, faut pas laisser euh, des cas d'éclosion euh, se, se propager c'est pour ça qu'on a la la, la la politique, puis les protocoles d'urgence qui nous permettent de fermer une classe rapidement, basculer en enseignement à distance. On est équipés, les profs sont formés, on est rendu très agile. puis ça, j'ai un coup de chapeau à donner aux gens du réseau scolaire. Nous, on leur a vraiment donné les budgets puis les ordinateurs, mais quand même, ils se sont virés vite. Juste mettre en perspective quand même certains chiffres que vous donnez, M. Dumont, c'est vrai, au moment où on se parle, il y a 2921 cas actifs dans le réseau scolaire, qui ont été retirés évidemment, quand on a un cas actif, on le renvoie à la maison, mais le 10 décembre, on avait 4 420. Donc, ça met les choses quand même en perspective. En ce moment, on a 1153 classes fermées, mais le 10 décembre, il y en avait 1300. Des classes fermées. Donc, euh, il faut dire que en temps de pandémie, c'est comme pas possible de pas avoir de cas dans le réseau scolaire. Dans le réseau scolaire, mais on un observe million, 000 000, quand même, quand même, quand on, on observe pas,
1: on observe pas dans le réseau scolaire la même baisse qu'on observe dans le reste de la société présentement. Là, il y a, il y a un enjeu. Là. Les, on sent que c'est plus difficile dans les écoles. Mais on comprend en même temps, on, on veut garder les écoles ouvertes, même si ce sont des lieux de rassemblement quotidiens. je comprends bien pourquoi. Mais est-ce qu'on fait tout le nécessaire euh, pour euh, éviter la propagation en milieu scolaire?
0: C'est plus difficile de, de l'éviter dans la dans la région de Montréal, il y a vraiment des zones très très différemment touchées. Donc ce qu'on observe là peut-être ça se concentre sur Montréal là? vraiment Montréal mais je dirais le grand Montréal là, la CMM oui, mais oui, avec des zones. C'est pas réparti de manière égale. On ne on pourrait pas dire, ah oh, oui, c'est partout égal à Montérégie. Il y a des zones en Montérégie qui sont plus touchées que d'autres. Il y a comme des euh, quand on est touché, on est vraiment touché. Quand on est épargné, euh, on peut s'en sortir. Il y a vraiment des... C'est plus à découper au couteau qu'à l'automne dernier. Puis, c'est pour ça qu'on discute avec la santé publique pour dire, ben écoutez, quand il y a une petite éclosion dans une place, il faut pas hésiter à fermer une place pour deux semaines parce que euh, quand on ferme une place pour deux semaines assez rapidement, ben, on empêche de fermer l'école au complet. Et ça, ça nous permet, ça a été prouvé hein, l'automne dernier, on a gardé presque 97-98% de nos classes ouvertes en tout temps. Euh, il faut aller de l'avant avec cette même rapidité à fermer les classes. Parce que fermer des classes, paradoxalement, ça aide à garder la classe voisine ouverte. Là, ça aide à limiter la propagation. C'est la façon de faire.
1: Monsieur le ministre, merci beaucoup. Merci, merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Le ministre de l'Éducation, Jean-François Roberge.